0: meus irmãos, boa noite antes de iniciar propriamente dita mensagem de hoje é, hoje é a quarta quinta-feira do mês de novembro e lá nos Estados Unidos é, há muitos anos foi instituído o dia de hoje como o dia de ação de graças você sabe disso, né? então é um dia de agradecer a Deus pelas bênçãos, pelos livramentos pelos milagres ter uma forma de gratidão e lá é feriado nacional Bem que nós poderíamos copiar para o Brasil coisas boas que acontecem em outros países. Infelizmente, o brasileiro, às vezes, copia as coisas ruins. Então, há, uma, há um segmento da sociedade brasileira que está tentando implantar no Brasil o Dia de Ação de Graças. Hoje, pelas redes sociais, muitas pessoas postaram imagens, mensagens. Então, vamos tentar de maneira muito saudável aqui no Brasil, quem sabe promover esse dia como dia de gratidão a Deus... pelas bênçãos e pelos milagres, tá bom? É, lá também nos Estados Unidos, como em qualquer sociedade... Há, há, sempre há aqueles aproveitadores... e amanhã lá é o Black Friday... e nós também já importamos para cá, para o Brasil... a Black Friday... Né? só cu... toma cuidado para você não fazer da sua fry... Friday um Black... Né? senão você sai comprando por aí... achando que está fazendo um bom negócio... Mas a sua Friday vai ficar mais black do que você imagina né? Então só cuidado para não acumular aí dívidas Por causa dessas pseudo promoções que a imprensa divulga Como se fosse uma coisa realmente atrativa Mas vamos dar graças a Deus por todas as bênçãos que Deus tem nos, nos proporcionado Às vezes nós olhamos muito mais para os problemas, para os, as dificuldades do que para as bênçãos Então vamos aplaudir ao Senhor sim pelas bênçãos que Deus nos tem dado, neste dia de ação de graças, louvado seja o nome do Senhor, Deus seja louvado, muito obrigado Senhor, pelo dia de hoje, muito obrigado pelas bênçãos, neste dia, Deus seja louvado, amém? Obrigado toda pela pelo acompanhamento, muito grato a ti, muito, muito grato a Deus. Irmãos, vamos acompanhar a leitura, 1 Samuel capítulo 25, a partir do versículo 2, é um texto longo, que eu faço questão de lê-lo na íntegra, para que vocês possam entender todo o contexto do que está nesse texto. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2, ok? Acompanhe a leitura na sua Bíblia, no seu celular ou pelas telas que já estão projetando aí os versículos, tá bom? acompanhe a leitura atentamente, é um texto longo, mas eu preciso ler os versículos que eu vou ler aqui. Certo homem de, Mamon, de Mamon, Mamon, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo... Que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou dez rapazes, dizendo-lhes, leve minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não nos maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estávamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então ao servo de Davi, Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram também Davi. Cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi, enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estiver, estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a Senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas e passas, duzentos bolos de figos prensados e os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. E ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse, ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu o deixe vivo, um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra, ela caiu a seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor. E por toda e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e que te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida humana, culpa se ache em ti. Que nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como as dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor... Tudo, todo o bem que prometeu e a ti tiver nomeado líder sobre Israel. Meu Senhor, não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou o meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, Vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em sua casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de dez dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher». Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para, para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse, Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu Senhor. Abigail logo montou um jumento e, acompanhada por suas cinco servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Amém? texto longo, uma, uma história muito bonita, que me impressiona. São três personagens principais, destacados nesta passagem bíblica. São três atitudes que têm muito a nos ensinar nesta noite. Três vidas que se encontraram. E a forma como cada uma dessas pessoas lidou com o problema foi determinante. Meus irmãos, às vezes a vida nos reserva momentos difíceis, crises, angústias. E a maneira como nos comportamos pode determinar o que virá pela frente. As escolhas e atitudes feitas no presente determinam o que vamos ser e o que vamos fazer no futuro. Por isso que é muito importante pensar antes de falar. Cuidar da mente, do coração e também da boca, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e se o coração é enganoso, às vezes nós podemos perder o controle, cometer deslizes, falar coisas sem pensar, agir de forma agressiva, violenta. Tudo isso tem relação com as nossas escolhas, com as nossas amizades com a influência de terceiros, com os ambientes que frequentamos. O que fazemos ou deixamos de fazer pode contribuir para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso. Tudo vai depender das escolhas, dos posicionamentos que adotamos. Nesse texto que acabamos de ler, com quem você mais se parece? Quem mais inspira você? Que tipo de comportamento você repete? O de Nabal, o de Abigail ou o de Davi? Vamos por partes. Eu quero levar a você nesta noite a entender que alguns comportamentos desviantes podem ser evitados podem e devem ser evitados. Mas os bons comportamentos podem e devem ser copiados. Quem é você? Como você tem se comportado? Como Nabal? Como Abigail? Ou como Davi? O primeiro personagem que eu quero chamar a sua atenção é Nabal. Quem era esse homem? A Bíblia diz que ele era rico. Dono de muitas terras, de muitos bens. Para a época, Nabal era um empreendedor, um homem muito bem sucedido, um homem de sucesso nos negócios. Porém, há sempre um porém, há sempre um mais, há sempre um contudo, um entretanto. O porém de Nabal eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, porque a história de Nabal me faz lembrar a história de um outro personagem bíblico chamado Namã, um homem respeitado, um general sírio, vencedor nas batalhas, valente nas guerras, condecorado, altamente respeitado. Estava no auge da sua carreira, porém, contraiu uma lepra. Uma doença externa, visível aos olhos de todos e que revelou exatamente quem era aquele homem por dentro. Um homem arrogante, vaidoso, prepotente, soberbo, orgulhoso demais. Depois de muito custo, finalmente, Namã decidiu ouvir as orientações do profeta Eliseu. Namã se submeteu às ordens... Apesar de ter dificuldade em aceitar as recomendações, mas ele foi curado da sua lepra. A história de Namã, registrada em 2 Reis capítulo 5, é a típica história de um homem que tinha um porém. E todos nós temos um porém. Mas no caso de Namã, esse porém se transformou num ainda. Apesar de tudo que era, tudo que tinha, na mão tinha uma lepra, contraiu uma doença, mas mesmo assim, ainda assim, Deus o preservou, Deus o resgatou, Deus o curou desta enfermidade, porém leproso, mas que ainda recebeu a bênção do Senhor. Todos nós temos um porém, lembro-me também de um homem muito rico no Novo Testamento, em Lucas capítulo 18, que um dia se interessou por Jesus, pela vida eterna, quando Jesus disse que ele deveria se desapegar das coisas materiais, ele se entristeceu, não gostou da abordagem. Como algumas pessoas, às vezes, não gostam de certas abordagens, certas mensagens, certos discursos, ele não queria ser confrontado, ele se afastou da mensagem de Jesus, foi embora, ficou triste porque tinha outras prioridades, outros interesses, outros valores. Um homem conhecedor da lei, e com... Muitos indícios para ser um bom seguidor de Jesus, mas não quis abrir mão das suas riquezas. Se afastou entristecido e Jesus concluiu o diálogo dizendo, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Porém, porque via de regra, muitos ricos são demasiadamente apegados aos bens, às riquezas, ao sucesso, ao terreno, ao material, aos negócios, aos lucros. E acham que a salvação pode ser comprada, adquirida facilmente. O preço da salvação já foi pago por Jesus. Não há preço para a salvação. O preço foi pago na cruz. A salvação é gratuita. Mas quando eu aceito esse Jesus como salvador, eu preciso entender que não há preço. A única exigência para eu ter Jesus como salvador é aceitá-lo pela fé. Mas eu preciso também aceitar esse Jesus salvador como Jesus Senhor, aí sim há um preço, o que muitos não entendem. Jesus como salvador, eu não preciso de esforço algum, a salvação é gratuita, é pela fé em Jesus apenas. Mas para ter Jesus como Senhor, aí sim eu preciso renunciar certos desejos e vontades. Abrir mão de certos defeitos, abrir mão de certos pecados, de certas riquezas, certos prazeres. Eu preciso me comprometer com as verdades do Evangelho. Eu preciso, por exemplo, obedecer aos dois mandamentos que Jesus nos ensina na sua palavra, que é o batismo e a ceia. E quantas pessoas se convertem, têm Jesus como Salvador, mas não querem ter Jesus como Senhor. E aí deixam de usufruir das bênçãos de Deus das bênçãos completas, de uma vida plena, querem apenas receber, mas não querem dar, não querem se comprometer com o Evangelho, não querem, como eu disse, abandonar certos pecados de estimação, não querem se batizar, não querem se envolver numa célula, não querem ser membros de uma igreja, não querem se comprometer, querem apenas ter Jesus como Salvador. Mas não basta ter Jesus como Salvador, é preciso tê-lo também como Senhor. E para ter Jesus como Senhor, é preciso renúncia, submissão, pagar o preço. Vale a pena, vale a pena. Mas voltemos a Nabal. Há pessoas então que parecem muito boas, muitas virtudes. Mas a capa esconde certos defeitos, alguns até inimagináveis. Nabal era um homem muito rico, muito próspero, prestigiado. Porém, olha aí o porém de Nabal. Está no texto. Ele era um homem duro, rude, grosso, bronco, estúpido. O nome Nabal significa tolo, insensato. Esse era Nabal. Pela leitura você observa um homem cruel, obstinado, mau, perverso, mesquinho, dissipado, desprezível, destemperado, agressivo. Um pouco violento, uma natureza explosiva, como se fosse um ventaval repentino, ou um barril de pólvora. Perguntinha, você gostaria de conviver com alguém assim do seu lado? Por acaso você tem se comportado assim? Por acaso você é assim? Olhe para a vida de Nabal, faça um check-up, uma autoanálise. Será que você, homem, mulher, não tem se comportado como Nabal? Será que você é casada e tem um marido Nabal? Um homem destemperado, que não consegue controlar as reações, agressivo, violento, arrogante, vaidoso, que despreza os outros, despreza você. Quantos relacionamentos de namoro acabam porque um dos dois se comporta como Nabal? Quantos casamentos acabam, fracassam, terminam num divórcio porque o marido é um Nabal, um tolo, um insensato, agressivo, violento, comete loucuras, pequenas e grandes insanidades. O pior, acaba afetando quem está ao redor, os filhos sofrem. Cuidado com o Nabal. Nabal está por aí, atenção, meninas, moças que estão em busca de um namorado de um futuro marido. Nabal pode ser até interessante, atraente, sedutor, rico. Mas por trás há uma pessoa perigosa e pode trazer sérios problemas para você. Um detalhe importante aqui, Nabal não se faz Nabal de uma hora para outra. Nabal vem se revelando, ele vem mostrando quem ele é. Nabal se rebela, se revela cedo ou tarde, mesmo que nas entrelinhas, ele vai mostrando quem ele é, por isso que quando eu e Maura estamos falando para casais, namorados e noivos, nós sempre lembramos a esses casais que estão se preparando para o casamento, e falamos exatamente o seguinte, antes de casar, abra os olhos, abra bem os olhos, falamos para os dois, Antes de casar, por favor, abra os olhos. Depois de casar, fecha os olhos. O problema é que a paixão às vezes cega de tal forma que a pessoa vai para o casamento achando que encontrou a cara à metade. O homem ideal, perfeito, que veio num cavalo branco ou numa Ferrari amarela ou vermelha. Aquela mulher ideal, aquela princesa encantada da Disney, não existe isso. Ninguém é perfeito, nem você. Então, abre os olhos. Quando recebeu a notícia de que Davi e seus homens estavam se aproximando, Nabal desprezou completamente o grupo. Humilhou Davi sem nem sequer conhecê-lo. Insultou aquele que seria o futuro rei de Israel. Olha que insanidade, que tolice. Nabal... Recusou oferecer alimento para Davi e seus homens. E Davi cuidou de Nabal, cuidou da terra de Nabal, fez segurança para os homens de Nabal. E Nabal não foi grato em nenhum momento. Davi queria abrigo e paz, Nabal queria rebelião, confusão, tragédia. A vida de Nabal termina da pior maneira possível provavelmente Nabal sofreu um derrame, provavelmente, Deus permitiu que Nabal morresse por causa dos seus erros e dos seus pecados, veja bem, Deus não tem prazer na morte de ninguém, somos nós que, com os nossos erros e pecados, nós que caminhamos a passos largos para a morte, porque o pecado gera morte, diz a Bíblia, e a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo 2, se não me fala a memória, que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. São os nossos pecados que fazem com que Ele não nos ouça. Nós que cometemos o erro, nós que cometemos o erro. Deus está sempre à nossa disposição para nos abençoar, para nos salvar das enrascadas. Mas sou eu que me afasto dEle. Eu, com os meus erros, com as minhas mazelas, com as minhas incompreensões, com as minhas atitudes impensadas, eu não quero me tratar, eu não quero me curar, eu estou na negação, eu acho que eu estou certo. Quando todo mundo está dizendo que eu estou errado, tem alguma coisa errada aí. Quando mais de uma pessoa diz para você uma coisa, quando mais de uma pessoa diz para você a mesma coisa essa coisa pode ser verdade. Vou repetir, quando mais uma pessoa diz para você a mesma coisa, acerca de um defeito seu, olha, essas pessoas podem ter razão. Elas podem ter razão. Quanta tolice Nabal. Nabal morreu. Nabal não se arrependeu. Nabal não quis abrir mão dos seus vícios. Nabal era um alcoólatra. Não quis abrir mão da arrogância. Os dias de Nabal terminaram assim, dois pontos, abre aspas, está no texto. Deus permitiu que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. São os nossos erros que fazem com que nós nos afastemos de Deus. Deus não sente, como disse, prazer nenhum na morte de um ímpio, nem de um crente, mas quer que todos se arrependam antes que venha o juízo e o fim. Esse era Nabal, homem com todos esses problemas e defeitos, mas ele era casado com Abigail. Aí eu passo a falar agora dessa segunda personagem. Olha que incoerência, né? Todo esse perfil desse homem que eu acabei de falar, casado com Abigail, uma mulher linda, de bom entendimento e juízo. Olha as virtudes agora de Abigail. Virtuosa, estimada, educada, hospitaleira, graciosa, prudente em todas as suas ações. Agora, tente imaginar a vida desta mulher convivendo com este tipo de homem. Imagine você. Conviver com uma mulher como Nabal. Ou com um homem como Nabal. Uma conciliadora, pagadora de incêndios. De incêndios. Estava Tentando sempre resolver os problemas do marido. Pois foi o que ela fez quando soube o que Nabal tinha feito com Davi e seus homens. Esse casamento era difícil para Abigail. Irmãos, a homens e mulheres em suas próprias casas que parecem viver em constante sobressalto e tensão. O que ele vai fazer agora? O que ela vai fazer Será que vou ter que pedir desculpas para quem? Vou ter que pagar as dívidas de quem? Tem homens e mulheres casados que vivem sobressaltados. Mora com o inimigo. O que ela vai aprontar hoje? O que ele vai fazer hoje? Isso é terrível. Viver assim. Não é bom, não é saudável. E o pior acontece quando a pessoa com essas patologias... Elas não querem se tratar, entregam, entram na negação, acham que está tudo bem, nada a ver. Abigail era uma mulher honrada, honrava seu marido, apesar de todo o sofrimento que passava dentro de casa. E aí quando ela volta para casa, ela encontra Nabal bêbado. Sabe o que é isso? Conviver com o marido bêbado, alcoólatra, que não quer se tratar, agressivo, violento. Que faz as coisas erradas, quando percebe que os empregados do seu marido e o próprio marido estavam correndo risco de morte, porque Davi já tinha um exército com ele. Abigail se antecipa, vai ao encontro de Davi, já conhecendo o histórico do marido, o que poderia acontecer, ela assume toda a culpa, sem ter tido culpa alguma. Que mulher é essa? Essa era Abigail. Amava seu marido, apesar dos erros e dos excessos que ele cometia. Abigail, gentilmente, humildemente, pede a Davi que, por favor, Davi, não mate ninguém, não derrame mais sangue. Que mulher é essa, irmão? Sábia, inteligente, prudente, sensata, equilibrada. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa. É submissa ao seu marido. Quantas mulheres tolas destroem seus próprios casamentos. Abigail fez uma intercessão pelo marido, lembrando a Davi que ele não deveria ser culpado por derramar sangue inocente sobre Israel. Que atitude nobre. Davi admirou a prudência de Abigail, reconheceu a atitude dela, reconheceu as virtudes desta mulher a postura de Abigail tem muito a nos ensinar, é o poder da gentileza, da educação, da sabedoria, da humildade, do perdão, a força de um coração bondoso, Abigail se colocou entre Nabal e Davi, foi uma mediadora de conflitos, e agora eu parto para o terceiro e último personagem deste texto, Davi. Creio que todos aqui conhecem a história de Davi, não preciso ser repetitivo. O segundo e mais importante rei de Israel, um homem que mesmo diante dos erros, fraquezas e fracassos, continua sendo até hoje conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Este é Davi. Davi ficou frustrado quando soube que Nabal não poderia ou não queria recebê-lo ou tratar bem dos seus homens. Davi era um homem muito bom, um rei, militar, poeta, músico, salmista. Um homem que saiu lá do esquecimento de seu pai, Jessé, quando Samuel foi usado para ungí-lo futuro rei de Israel. Davi, quando chega ali nas cercanias das terras de Nabal, queria apenas estabelecer contato Queria fazer, quem sabe, uma parceria, criar um vínculo. Estava zelando ele apenas pelas terras de Nabal. Ele foi insultado, foi humilhado diante dos seus homens. Davi queria paz, Nabal queria guerra. Davi queria estabelecer, quem sabe, uma parceria, poderia render frutos no futuro. Nabal queria o conflito, o desprezo e a ingratidão. Após receber a recusa do pedido de ajuda de Nabal, Davi ficou irado. E quem não ficaria? Humilhado. Davi estava apenas pedindo um favor e foi grosseiramente tratado. Davi ficou frustrado, pois ele e seus homens estavam com fome. Queria apenas ajuda. E disse, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto. Para que nada se perdesse. E está no texto, disse Davi, ele me pagou... O bem com o mal. Todo bem que eu lhe fiz, agora eu recebo como retribuição o desprezo, a ignorância, a ingratidão. Que Deus me castigue, disse Davi, se até de manhã eu deixe vivo um só homem de Nabal. Olha a ira que Davi passou a expressar. Desejo de vingança. Foi quando entra Abigail e usada por Deus... Tira de Davi esse desejo de vingança. Mas Davi agiu com extrema competência e sabedoria quando quis poupar a vida de Nabal. Apesar dos motivos que ele tinha de matar este homem, de persegui-lo. Mas Deus foi tão bom com Davi que ele nem precisou lutar. Isso significa, irmãos e amigos, que há guerras, que nós vamos precisar lutar, entrar na batalha. Mas há outras que o Senhor lutará por nós. Então aprenda a definir as guerras que você tem. A estratégia que Deus vai te dar para você usar nas batalhas. Mas há outras guerras que você tem que ficar simplesmente esperando agir de Deus. E não faça parte de Deus, deixe Deus ser Deus. Quando soube que Naval, Nabal estava morto, por ter sido desprezado, Davi chegou à seguinte conclusão, o Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça, versículo 39. Provérbios 15, versículo 1, diz que a resposta calma desvia a fúria, ou desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você precisa às vezes controlar o seu gênio, indomável, Pedir para Deus fazer com que o Espírito Santo habite em você e faça com que você desperte para provocar naturalmente o fruto do Espírito no seu comportamento. Somente a partir da morte de Nabal, Davi pediu Abigail em casamento. Davi respeitou o luto de Abigail. Davi sabia que Abigail era casada. Davi respeitou o luto desta mulher, o sofrimento da morte do seu marido. Davi casou-se então com Abigail. Depois da sua viuvez, Davi teve ainda outras mulheres, como os versículos seguintes mostram. Infelizmente, alguns homens de Deus, nos dias do Antigo Testamento, pediram emprestado no costume oriental pagão de possuir muitas mulheres conforme a sua grandeza, a sua riqueza. Mas quero deixar isso muito claro: que tal costume Deus nunca apoiou em relação ao casamento. Deus deixa muito claro que o casamento é uma relação monogâmica. Não há margem alguma nas Escrituras para um homem ter mais de uma mulher. Para uma mulher ter mais de um homem. Nem no namoro. Nem no namoro é permitido estar com várias pessoas ao mesmo tempo. Porque a fidelidade no casamento começa no namoro. Então, um namorado infiel, uma namorada infiel, se não se consertar, tem uma grande tendência, uma grande possibilidade de ser infiel no casamento. Porque alguns querem se apoiar nas Escrituras. A Abraão teve não sei quantas mulheres, Jacó teve não sei quantas mulheres, mas as suas servas, Davi teve inúmeras, Salomão. Sabe quantas mulheres Salomão teve? Quantas? Trezentas. Fora as concubinas. Imagine só. Então tem homens que querem se apoiar nas Escrituras. Está errado. Errado. Deus sempre condenou a poligamia. Sempre condenou. Porque tais relacionamentos sempre causaram dores, aflições, sofrimentos para todos os envolvidos. Não há ninguém que na Bíblia, no Antigo Testamento, praticou a poligamia e foi feliz. Não há a poligamia sempre traz sofrimento. No Novo Testamento, Deus não permite tal conduta. E Jesus Cristo nos leva de volta ao ideal original de Deus. Que o homem, infelizmente, pelo pecado corrompeu. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Por isso que a infidelidade é combatida pelas Escrituras Sagradas. Mas por favor, para todo pecado há perdão, desde que haja arrependimento, mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de rota. Você não precisa conviver com o pecado a vida inteira, porque o pecado só faz sofrer, não tem jeito. Para concluir, a pergunta que eu faço a você é a seguinte: quem é você nessa história e como você tem se comportado? Como Nabal? Como Abigail? Ou Como Davi, há erros em sua vida e desvio de rota. Como Nabal, você é uma pessoa iraciva, agressiva, violenta, ingrata. Há vícios que você precisa deixar. Você é uma pessoa alcoólatra, você é viciado em pornografia, por exemplo, viciado na mentira, por exemplo. Viciado na fofoca, por exemplo? Você é uma pessoa que está fazendo mal à sua esposa? Ou você é uma mulher que está causando mal ao seu marido? Será que você está sofrendo como Abigail em um casamento à beira de um estresse, de uma vergonha? Num campo minado? Morando com um inimigo? Ou será que você foi insultado, humilhado, envergonhado, como Davi, maltratado? E a minha oração, nesse momento, é que você faça uma análise. Quem você é? Nabal? Abigail? Ou Davi? Se você tem se comportado como Nabal, é hora de você abandonar esses hábitos ruins e pecaminosos. Hábitos escravizadores. Mas você pode hoje, quem sabe, se comportar como Abigail aquela pessoa conciliadora que promove a paz que tenta trazer o equilíbrio dentro da sua casa, da sua família, nos seus relacionamentos ou quem sabe você faz como Davi perdoe, releve certas coisas e pare de olhar para Nabal, entregue Nabal para Deus pare de lutar com as suas próprias forças quem é você? como você tem se comportado? Nabal? Abigail? Ou Davi, eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Toda mensagem, toda palavra requer de nós uma reflexão sobre o que foi dito. Uma mudança de comportamento. Eu quero convidar você nesta noite a refazer, talvez, os seus projetos, os seus planos. Repensar no seu comportamento. Se há erros e pecados que você hoje precisa confessar diante do Senhor, confesse, abandone, porque você vai alcançar do Senhor a misericórdia. Quem sabe você tem se comportado como Nabal, tem sido agressivo, violento, rude, com as pessoas ao seu redor, pecador, exageradamente pecador. Mas Deus está te dando a chance hoje, quem sabe, de você jogar fora essa capa. Você não precisa ter o fim de Nabal. Não precisa. Você pode ter um fim de Abigail. Uma mulher sensata, equilibrada. Você pode ser uma pessoa, mesmo você sendo um homem, como Abigail apagadora de incêndios, promotora da paz a voz da razão, do equilíbrio dentro da sua casa. Deus pode dar para você, quem sabe, uma segunda chance, como deu para Abigail. Ela se casou de novo. Se você vive uma crise no seu casamento, você não tem autorização para se separar. Mesmo que você encontre até legalidade nas Escrituras, porque eu creio no perdão que restaura. Mesmo aquele casamento mais fracassado desde que haja vontade de mudar se você é uma pessoa solteira viúva, divorciada, não importa faça um levantamento pessoal será que você não tem se comportado como Nabal? quem sabe você não pode ser como Abigail a partir de hoje nos seus relacionamentos quem sabe você não pode ser como Davi o que perdoa o que releva insultos, ingratidões traumas vamos prosseguir, vamos deixar que a ira se instale no coração, não, não vamos deixar que a amargura brote, contaminando quem está ao redor, vamos prosseguir, vamos olhar para frente, vamos deixar as brigas de lado, as confusões, as agressões, vamos pedir perdão, vamos perdoar, a vida é curta demais, não vale a pena ficar alimentando o ódio, a ira, não vale a pena, Sejamos promotores da paz. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tu sabes como cada pessoa entrou aqui nesta noite. Tu conheces o interior de cada um. Eu não conheço. Essa mensagem o Senhor colocou no meu coração há alguns dias. Eu vinha pensando nessa palavra, lendo o texto porque eu creio no poder da Tua Palavra, Senhor. Eu sei que quando o Senhor coloca no coração de um pregador uma mensagem, é porque o Senhor quer dar um recado a alguém, ou a alguns. Se Deus falou de forma específica com alguém aqui hoje, Senhor, testifica isso no coração desta pessoa agora, que essa pessoa tenha uma experiência de quebrantamento, de arrependimento, que ela se humilhe diante da Tua presença. Ó oh, Deus, retira o Nabal do coração esse comportamento destrutivo que só faz sofrer que só faz antecipar a dor, o sofrimento e a própria morte que haja em nós, ó oh Deus, um comportamento é de Abigail ou quem sabe é de Davi que apesar das ingratidões que sofremos das injustiças nós possamos sempre olhar para o Senhor no Deus que restaura, que dá a segunda chance que nos livra dos males, dos perigos das ciladas do inferno leva agora o teu povo em paz, ó Deus aqueles que vão ficar para os grupos de partilha que haja um profundo sentimento de recomeço de gratidão ao Senhor pela chance e pela tua graça a graça do perdão muito obrigado pela palavra desta noite primeiramente falou o meu coração e eu pude compartilhar com este povo aqui reunido em nome de Jesus. Amém, amém e amém.